0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Selina und du bist gerade in der zweiten Folge zum Insolvenzrecht mit Herrn Professor Dr. Jens Schmidtmann. Jens Schmidtmann ist ein Koryphäer aus seinem Gebiet. Er ist Rechtsanwalt, Insolvenzarbeiter und Steuerberater und hat mit 15 Jahren Berufserfahrung ein wirklich großes Repertoire, wenn es darum geht, Insolvenzen abzuwickeln. Und was man dabei vielleicht auch mal beachten sollte. Hier wird in dieser Folge vieles für Privatpersonen interessant sein und ihr könnt gerade mal die Worte oder bzw. Begriffe Privatpersonen, Verbraucher und natürlich Personen irgendwo auf eine Ebene stellen, denn es handelt sich dabei um ganz normale Menschen wie du und ich, wenn wir zum Beispiel jetzt zu Hause merken, das Geld wird knapp und wir können unsere ganzen Gläubiger in Anführungszeichen nicht mehr bedienen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Schaltet gerne auch kommenden Freitag ein, wenn der dritte Teil hier so rauskommt. Und stellt gerne Fragen hier oder auf Instagram unter Hallo bei Luna". Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, schön, Selena, dass du wiedergekommen bist. Dann scheint dir das ja beim ersten Mal gut gefallen zu haben. Und wir haben uns ja beim ersten Mal so einen groben Überblick verschafft. und. Heute gehen wir uns dann mal die Privatpersonen ein bisschen näher angucken.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass wir über das Thema hier wieder reden können. Ich würde gerne als erstes mal fragen, woran hast du gemerkt bei deinen Mandanten, beziehungsweise vielleicht die Mandanten auch selber, dass sie insolvent sind? Denn ich kann mir vorstellen, das ist nichts, was jetzt man einfach so morgens als Geistesblitz allem ins Auge tritt, sondern es gibt ja Anhaltspunkte dafür.
1: Also viele merken es ganz praktisch daran, dass beim Geldautomaten kein Geld mehr rauskommt. Das heißt, die wirtschaftliche Situation der Person hat sich im Regelfall über einen längeren Zeitraum verschlechtert. Da werden halt Anschaffungen auf Kredit getätigt, da gibt man im Urlaub zu viel Geld aus und wundert sich dann, wenn die Kreditkartenabrechnung zurückgeht oder eine Ehe geht auseinander und... Die beiden an sich zusammen eine Immobilie finanziert und jetzt reicht es halt nicht mehr, dass einer das alleine nicht mehr bezahlen kann oder einer der Ehepartner verliert seinen Arbeitsplatz und das Haushaltseinkommen reicht insgesamt nicht mehr. Das sind im Regelfall die meisten Sachverhalte, in denen eine Privatperson in die Situation reinrutscht, was insbesondere natürlich in der heutigen Zeit noch mal verstärkt wird dadurch dass wir in der Corona-Zeit viele Menschen hatten, die weniger Einkommen hatten oder die eben Künstler waren und keine Auftritte mehr hatten oder die eben äh, Kurzarbeit hatten und dann mit dem Geld nicht ausgekommen sind oder die jetzt eben in den letzten paar Monaten gemerkt haben, dass sie die Strom- oder die Gasrechnung nicht mehr bezahlen konnten.
0: Auch ein sehr gutes aktuelles Thema, genauso wie die Inflation, die man jetzt ja auch immer mehr spürt.
1: Genau, das sagst du auch äh, völlig zu Recht, die Inflation. Wenn die Leute einfach merken, dass sie, auch wenn sie schon jetzt beim Discounter einkaufen gehen, ja, das ist halt trotzdem eben nicht mehr reicht, ja, um die Familie zu Hause zu äh, ernähren. Das ist sozusagen die eine Gruppe von den Menschen oder von den natürlichen Personen, mhm. die wir ebenso als die Privatinsolvenz oder Verbraucherinsolvenz bezeichnen. Aber dann geht es natürlich noch die andere Gruppe von natürlichen Personen, das sind die Selbstständigen. Das heißt, da heißt einer ein Kiosk oder ein Friseurladen oder eine Gastwirtschaft, und die haben ja auch häufig unter äh, Corona gelitten, die Trinkhallen vielleicht nicht so, aber die Restaurants und die Friseure und so weiter, die schon. Und da ist jetzt so ein ganz wichtiger Punkt, den wir unterscheiden müssen, dass wir bei den natürlichen Personen unterscheiden zwischen dem Regelinsolvenzverfahren, das sind die, die aktuell selbstständig sind oder früher mal selbstständig waren und mehr als 19 Gläubiger haben. Die kommen in sogenannte Regelverfahren. Das heißt, für die läuft das dann genauso, als wenn die eine börsennotierte Aktiengesellschaft wären. Ja? Also auch Karls Kiosk an der Ecke oder äh, Susis Schankwirtschaft, ja, die laufen praktisch durch das gleiche Verfahren wie äh, Karstadt, Galeria, Kaufhof. Und dann haben wir als andere Gruppe das Kleinverfahren, also das Verbraucherinsolvenzverfahren, da kommt man rein, wenn man aktuell nicht selbstständig ist oder wenn man früher mal selbstständig war und sozusagen, wie das Gesetz sagt, überschaubare Vermögensverhältnisse hat. Das sind dann also bis einschließlich 19 Gläubiger. Und für die hat der Gesetzgeber sich überlegt, da soll es ein bisschen einfacher sein. Und da gibt es ein vorgeschaltetes Verfahren, dass die Person zunächst mal mithilfe einer geeigneten Stelle versuchen soll, sich von ihren Verbindlichkeiten zu befreien, also mit ihren Gläubigern zu einigen. Und da kann man dann also zur Schuldnerberatung gehen, zur Diakonie gehen, zur Verbraucherzentrale zu gehen, aber auch zum Anwalt oder zum Steuerberater und mit dem zusammen einen Vorschlag unterbreiten für die Gläubiger, wie man sich einigen könnte. Das ist die sogenannte, der sogenannte außergerichtliche Schuldenbereinigungsplan. Der muss zwingend versucht werden, weil man kommt nicht in dieses Verfahren rein, ohne den Nachweis, dass das gescheitert ist.
0: An der Stelle würde ich gerne einmal einhaken, für viele ist vielleicht der Begriff selbstständig so ein bisschen flapsig und man kann sich nicht so viel darunter vorstellen. Was genau bedeutet selbstständig jetzt für Juristen oder aus der Sicht eines Insolvenzverwalters?
1: Ja, also der Begriff selbstständig, der kann natürlich im sozialversicherungsrechtlichen Sinne oder im steuerrechtlichen Sinne ein bisschen anders sein als im insolvenzrechtlichen Sinne. Bei der insolvenzrechtlichen Prüfung geht es darum, ob jemand Arbeitseinkommen bezieht, weil er beispielsweise Beamter ist oder angestellt ist. Das ist sozusagen der Gegenbegriff dafür, dass jemand irgendwo angestellt ist. Oder dass er eben andere Leistungen bezieht, wie beispielsweise Rente oder äh, Pension als ehemaliger äh, Beamter als Ruhestandsbeamter oder als pensionierter Richter oder was auch immer. Das ist sozusagen der Nicht-Selbstständige. Und der Selbstständige ist jemand, der ohne bei jemand anders angestellt zu sein, also der nicht weisungsabhängig ist, der sozusagen sein eigenes Ding macht, um das mal so ein bisschen umgangssprachlich auszudrücken. Das kann jetzt aber die ganze Bandbreite sein zwischen jemandem, der vielleicht einen Ebay-Shop hat, und da fängt ja Unternehmertätigkeit schon an, wenn jemand eben zielgerichtet und mit Wiederholungsabsicht und so weiter bei, bei Ebay verkauft. Bis hin zum Einzelkaufmann Anton Schlecker, ja, der 50.000 Mitarbeiter beschäftigt hat und eine bundesweite Drogeriekette ja, betrieben hat. Also der Begriff der Selbstständigkeit, der hat schon eine ganze Menge Facetten.
0: Dann würde ich gerne ein bisschen mal auf den Ablauf einfach zu sprechen kommen. Es wurde ja schon im ersten Podcast ein bisschen angesprochen, man kann selbst in Insolvenzverfahren gehen. Es kann jetzt aber auch zum Beispiel sein, dass die Krankenkasse etc. einfach das Insolvenzverfahren einleitet. Wie muss man sich das als Privatperson vorstellen? Kann es wirklich dazu kommen, dass auf einmal der Gerichtsvollzieher morgens um sechs vor der Tür steht und sagt, so wir fänden jetzt jemanden oder ist es so, dass man übernachrichtigt wird und dann jemand vorbeikommt? Muss man sich irgendwas vorzeigen lassen, damit die eintreten dürfen?
1: Ja, das ist ein ganzes Bündel an Fragen, die sind aber alle spannend. Wenn der Gerichtsvollzieher kommt, dann sind wir noch im Bereich der sogenannten Einzelzwangsvollstreckung. Das heißt, da sind wir ja noch nicht bei der Insolvent. Und die Voraussetzung dafür, dass der Gerichtsvollzieher kommt, ist, dass ein Gläubiger überhaupt einen Titel hat. Also zu deiner Frage, ob das überraschend kommt, nein, weil der Gläubiger hat dann entweder einen Vollstreckungsbescheid oder ein Urteil oder eine notarielle Urkunde oder jedenfalls irgendeinen Titel, der nach der Zivilprozessordnung zur Zwangsvollstreckung berechtigt. Das kommt nie überraschend, weil einem diese Titel zugestellt werden und zwar ähm, nicht mit einfachem Brief, sondern die werden mit sogenannter Postzustellurkunde zugestellt. Das heißt, da ist auch sicher, dass man das bekommen hat. Und dass bei einer Privatperson ein Gläubiger einen Insolvenzantrag stellt, kommt praktisch nicht vor, weil man sich ja mal überlegen muss, wie sehen häufig solche Gläubigerstrukturen bei Privatpersonen aus. Die haben vielleicht einen Bankkredit laufen, die haben ihre Raten im Versandhandel nicht bezahlt, die haben... Vielleicht im Fitnessstudio zwei, drei Rücklastschriften, weil kein Geld auf dem Konto war oder die Lastschrift vom Stromversorger ist geplatzt. Das sind jetzt aber alles keine Gläubiger, die ein Interesse daran haben, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Weil gerade in den Größenordnungen bleibt für die Gläubiger ohnehin nichts übrig. Und das Insolvenzverfahren ist ja so aufgebaut, dass erstmal die Kosten des Verfahrens gedeckt sein müssen. Und... Wenn du so eine Person hast, wie du gerade beschrieben hast, die sowieso in der Nähe vom Findungsfreibetrag lebt, ja, der kann man auch wenig wegnehmen, weil nämlich die Insolvenzmasse, die wir ja im ersten Podcast schon angesprochen haben, zwar alles ist, was der Schuldner bei Eröffnung des Verfahrens hat und während des Verfahrens erlangt, aber eben in den Grenzen der Findungsfreibeträge und der unfändbaren Sachen. Also die normale Kleidung, die normale Wohnungseinrichtung, die Sachen, die man für seine Ausbildung braucht, die man zur Berufsausübung braucht, die sind alle unfindbar. Und in den meisten Haushalten findet ein Gerichtsvollzieher auch nichts vor, ja, was man irgendwie fänden könnte, weil die leben ja sowieso schon bescheiden eingerichtet. Und zu deiner Frage, ob man den reinlassen muss, äh, grundsätzlich nein weil ja unser Grundgesetz die Unverletzlichkeit der Wohnung schützt mit Artikel 13 Grundgesetz. Und wenn der Gerichtsvollzieher kommt und ich mache die Tür nicht auf oder ich mache die Tür gerade einen Spalt breit auf und gucke, wer da ist, mhm. äh, dann kann ich den auch wieder wegschicken. Das wird allerdings eine kurze Freude sein, weil er das dem Gläubiger mitteilt. Und dann kann der Gläubiger beim Amtsgericht beantragen, dass der Gerichtsvollzieher zwangsweise reinkommen darf. Das ist nochmal ein extra Beschluss, weil ja das Zwangsvollstreckungsverfahren dazu dient, dass die Gläubiger eben auch ihr Geld kriegen. Ja. Und das soll ja nicht dadurch vereitelt werden, dass sich jemand auf die Unverletzlichkeit der Wohnung beruft. Ähm, da kommen wir eben zu einem schwierigen Problem, dass man einerseits in Grundrechte eingreift, nämlich in die Unverletzlichkeit der Wohnung, das aber andererseits dadurch gerechtfertigt ist, dass man ja vorher die Chance hatte, freiwillig zu zahlen, weil einem ja das Urteil oder der Vollstreckungsbescheid schon zugestellt worden ist. Das heißt, man hat ja eine Chance, es abzuwägen, äh, abzuwehren und das wird eben in diesem Beschluss dann abgewogen, ja, dass man eben sagt, jetzt sind aber die Gläubigerinteressen, äh, die Wohnung zu durchsuchen, durch den Gerichtsvollzieher größer.
0: Kommt es dann auch vor, dass man merkt, dass Schuldner dann anfangen, irgendwelche Vermögensgegenstände zu verstecken? weiterzugeben, irgendwie zu verkaufen noch schnell?
1: Also das ist sicherlich ein Phänomen, was ganz häufig auftaucht, was wir aber in den allermeisten Fällen nicht mitbekommen, weil wir ja immer nur das sehen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, was noch da ist. Das heißt, wenn der Schuldner beispielsweise vorher seine, seine Münzsammlung ja, oder einen wertvollen Teppich oder ein Gemälde verschenkt hat, das kommt ja häufig nicht raus und Deswegen, es gibt ja einen eigenen Straftatbestand, Vollstreckungsvereitelung, 288 StGB, der da einschlägig ist, oder im Insolvenzrecht eben den Bankrotttatbestand nach § 283 StGB, wer also Vermögensgegenstände beiseite schafft im Zustand der Zahlungsunfähigkeit, macht sich strafbar. Aber ich glaube, das ist eines der Delikte, bei denen die Dunkelziffer am allerhöchsten ist. Weil wenn da jetzt nicht gerade noch irgendwelche Anhaltspunkte vorhanden sind, dass da mal irgendwie ein Bild hing, ja, dann komme ich da nicht hinter. Es gibt ein paar Sachen, da kommt das relativ gut bei raus, nämlich die Sachen, wo Register drüber geführt werden. Also beispielsweise Kraftfahrtbundesamt für die Fahrzeuge oder die Grundbücher, die zeichnen ja eben seit 1. Januar 1900 jede Grundstücksübertragung auf. Das heißt, da hat man durchaus die Chance, ähm, mal wieder was auszugraben in Anführungsstrichen und, und das ist jetzt ein ganz interessanter Effekt, durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bekommt der Insolvenzverwalter das Recht, bestimmte Vermögenstransaktionen rückgängig zu machen. Das nennen wir Insolvenzanfechtungsrecht. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann man dann Grundstücke oder Gemälde oder auch gerade Bargeld, wenn es halt weggekommen ist, wieder zurückholen, aber eben nur dann, wenn ich es rauskriege.
0: Frage zwischendrin, da es jetzt auch ein aktuelles Thema ist, ist für die Behörden leicht, Kryptowährungen, Bitcoins, Ethereum, aber auch Wallets etc. zu finden?
1: Also pauschal erstmal nein, mm -mm. Ähm, weil die Kryptowerte sich ja dadurch auszeichnen, dass sie eben nicht körperlich vorhanden sind. Das heißt, wenn ich jetzt in, bleiben wir ja mal hier bei, bei Tonis Trinkhalle, ja, wenn ich da reinkomme, und ich mache die Kasse auf, dann sehe ich halt, was da drin ist. Ja, so, und wenn er jetzt eine Wallet hat, in der er Bitcoins hat oder Ethereum oder eine andere äh, Währung, dann muss ich ja erstmal wissen, erstens, ob er sie überhaupt hat und zweitens, äh, wo er sie hat. So, und wenn er mir das nicht sagt und ich eben auch keine anderen Anhaltspunkte dafür habe, dass ich beispielsweise, und da sind wir jetzt im Grunde genommen bei, bei einer Arbeitstechnik, die sich in den letzten Jahren ja äh, deutlich geändert hat, dass man eben auch mal systematisch die Computer durchsucht, mhm. ob man da Anhaltspunkte für findet, dass man da die Zugangsdaten äh, findet für so eine Wallet. Denn man muss sich ja immer klar machen bei diesen Kryptowährungen oder überhaupt alles, vielleicht noch so ein bisschen allgemeiner gesagt, alles, äh, was mit Blockchain zu tun hat. Die Blockchain-Technologie basiert ja darauf, dass ich eben zwei Schlüssel habe, den öffentlichen Schlüssel und den äh, privaten Schlüssel. Und wenn der Schuldner sagt, er hat den Private Key verloren oder vergessen oder den Zettel aufgefressen, ja, wo er den aufgeschrieben hat, ich kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Die Insolvenzordnung, die kennt zwar durchaus Zwangsmaßnahmen, wie beispielsweise nach § 98 Insolvenzordnung, ich kann den auch sechs Monate einsperren. Nur wenn der sagt, ich habe den Zettel aufgegessen, ja, dann hilft das auch nicht, wenn ich den sechs Monate beim Amtsgericht in den Keller sperre. Also manchmal kommen die zur Vernunft oder, das hat man eben auch, dass es Menschen gibt, die den nicht leiden können. Also die Ex-Geliebte oder ein Arbeitnehmer, der gekündigt worden ist. Und man bekommt hier und da von Insolvenzverwal als Insolvenzverwalter dann eben auch mal so den Hinweis und sagt, ja, wussten Sie denn, dass der noch einen Schließfang bei der Bank in Luxemburg hat? Oder... Wussten Sie denn eigentlich, dass der noch eine Lagerhalle angemietet hat, wo noch irgendwie zwei Bagger stehen? Und da hat man natürlich konkrete Ermittlungsansätze, die super funktionieren, wenn man eben was Körperliches hat, wie ein Bagger oder Bargeld. Sobald das halt in diesen Kryptobereich reingeht, ist es halt schwierig. Ich will jetzt aber auch das nicht so negativ darstellen, es gibt natürlich auch ganz seriöse Unternehmen, äh, bei denen man auch mit Bitcoin bezahlen kann und bei denen die Bitcoins auch durch die Buchhaltung gehen. Und da kommt man natürlich dann schon dahinter. Nur weil du gerade auch eben Einkommensteuerrecht angesprochen hast, äh, da haben wir ja häufig äh, das Phänomen, dass der Insolvenzverwalter dann eben auch auf Einkünfte stößt, die, ich sage mal neutral, der Finanzverwaltung vorher nicht, nicht vollständig geliefert worden sind.
0: Dann würde ich zu guter Letzt einfach noch mal gerne wissen, wie sieht so ein klassisches verbrauch aus?
1: Ja, da hat sich in der Tat einiges geändert, weil der Gesetzgeber sich jetzt nicht ganz freiwillig, sondern bedingt durch die Restrukturierungsrichtlinie der Europäischen Union entschlossen hat für die natürlichen Personen, die ab dem 1. Oktober 2020 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und auf Erteilung der Restschuldbefreiung gestellt haben, die Frist auf drei Jahre verkürzt hat. Das heißt, da sind die Ersten dieses Jahr dann schon durch mit ihrer Restschuldbefreiung. Vorher war es so, da hat man differenziert und zwar danach, ob der Schuldner die Verfahrenskosten bezahlen konnte oder nicht. Das heißt, der Normalfall war Restschuldbefreiung nach sechs Jahren für diejenigen, die die Verfahrenskosten bezahlt haben, wurde das verkürzt auf, drei, äh, auf fünf Jahre, und diejenigen, die die Verfahrenskosten zahlen konnten und bei denen die Gläubiger 35% Quote mindestens bekommen haben, wurde es auf drei Jahre ja, verkürzt. Und da sind wir jetzt genau dabei, wo kommen eigentlich die Kosten des Verfahrens her? Denn wie bei jedem gerichtlichen Verfahren ähm, kostet das Geld, also am Anfang des Verfahrens steht eine Gerichtskostenrechnung. Und die meisten Schuldner konnten die, als dieses ganze Verfahren eingeführt worden ist, gar nicht bezahlen, kamen also gar nicht in die Chance, überhaupt Restschuldbefreiung zu bekommen. Und deswegen hat man 2001 die sogenannte Stundung der Verfahrenskosten eingeführt. Das heißt, der Staat schießt das Geld erstmal vor und dann hat der Schuldner die Möglichkeit, dass während des Insolvenzverfahrens sozusagen über sein fändbares Arbeitseinkommen und danach eben in dieser sogenannten Wohlverhaltensphase, dann abzuzahlen. Und wenn das nicht gelungen ist, dann muss er sogar hinterher noch vier Jahre versuchen, darauf raten zu bezahlen.
0: An der Stelle würde ich gerne mal wissen, oder vielleicht auch für den Zuhörer, warum sollte man dann in das Insolvenzverfahren reingehen? Und das ist ja der Grund, dass man eine Rechtsschuldbefreiung bekommt.
1: Genau, das hat der Gesetzgeber direkt in 1 Satz 2 Insolvenzordnung geregelt, weil er nämlich sagt, dem redlichen Schuldner es Gelegenheit zu geben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien. Und das bedeutet, dass man am Ende dieser Frist, egal ob das jetzt drei, fünf oder sechs Jahre sind, je nachdem, wann man den Antrag gestellt hat, dass man dann sozusagen wirtschaftlichen Neustart machen kann. Das heißt, die Gläubiger können nach der Erteilung der von dir angesprochenen Restschuldbefreiung ihre Forderungen nicht mehr geltend machen. Mit ganz wichtigen Ausnahmen, die sind in § 302 Insolvenzordnung geregelt, dass wenn beispielsweise der Schuldner eine Straftat begangen hat, aus der ein Schadenersatz resultiert, beispielsweise Körperverletzung mit Schmerzensgeld und Arztkosten, oder wenn jemand Steuern hinterzogen hat oder wenn jemand Kindesunterhalt nicht bezahlt hat, diese Verbindlichkeiten sind ganz ausdrücklich ausgenommen. Für alle anderen Verbindlichkeiten gibt es die Restschuldbefragung. Das ist jetzt genau das, was du auch angesprochen hast, dass man sich eben überlegen muss. Und das gilt jetzt sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer, weil die Voraussetzung für die Restschuldbefragung ist, dass man natürliche Person ist. Das kommt nicht darauf an, ob man Verbraucher oder Unternehmer ist. Dass man einerseits sein gesamtes Vermögen offenlegen muss und eben auch alles abgeben muss, was nicht unfindbar ist. Aber sozusagen als Gegenleistung bekommt man dafür die Restschuldbefreiung. Das heißt, das muss man gegeneinander abwägen, ob man jetzt sagt, und ich finde diese drei Jahre nach der aktuellen Rechtslage, die sind ja wirklich überschaubar. Das ist ja nur noch die Hälfte von dem, wie es früher war mit den sechs Jahren. Wenn man sagt, ich schränke mich vielleicht die drei Jahre ein bisschen ein und habe dann eben keine alten Schulden mehr. Das ist die wesentliche Motivation.
0: Also kurz zusammengefasst. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Haufen an Schulden habe und ich gehe ins Insolvenzverfahren als rein beziehungsweise ich als natürliche Person, dann lebe ich für drei Jahre oder je nachdem, wie sich das Eis gestaltet, maximal sechs Jahre. Ich sag mal auf einem Minimum und nach dieser Periode bin ich dann aber von meinen ganzen Schulden befreit und habe dann so gesehen einfach einen Neustart wieder ins Leben, der vielleicht auch vielen dann einfach Hoffnung auch wieder gibt, weiterzumachen.
1: Genau, das ist super zusammengefasst, weil der Gesetzgeber sich eben gedacht hat, äh, wie ist das jetzt, weil es gab ja vor 1999, vor Einführung der Insolvenzordnung, gar keine Restschuldbefreiung. Das heißt, da hat man 30 Jahre lang eben bis zur Verjährung die Schulden am Hals gehabt. Und der Gesetzgeber hat sich eben auch erhofft, dass man durch diesen Neustart eben auch Leute von der Schattenwirtschaft fernhält. Ja? Dass man sagt, also wenn jemand dann nach drei Jahren wieder sein gesamtes Arbeitseinkommen behalten darf und nicht nur den unfendbaren Teil, dann hat er vielleicht weniger Motivation, schwarz arbeiten zu gehen. Und das ist ja für eine Volkswirtschaft insgesamt auch sinnvoll.
0: Oder illegalen Schädigkeiten nachzuführen. Auch das. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und die Zukunft mitnehmen und ich freue mich darüber, wenn du auch nächste Woche wieder einschalten würdest. Dort besprechen wir dann die Insolvenzen im Rahmen von Unternehmen und nicht mehr von Privatpersonen. Wenn du magst, dann schreib mir doch gerne mal deine Fragen auf Instagram unter laubailuna und gib mir dort auch gerne dein Feedback zum Podcast bis jetzt. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn du auch bald wieder reinhörst.